0: Et ben après, on continue. Ouais, après, on continue. Alors, euh, bon, le soir, on était rentré à l'hôtel. Euh, orage, on a eu pas mal d'orages sur la première partie du voyage, le soir, en fait. Comme je te disais, on est en jonction de saison. Et donc, voilà. Mais c'était parfait, parce que c'était le soir. Donc, ça ne nous empêchait pas d'acquérir nos activités la journée. Et en fait, le lendemain, euh, on est parti dans la réserve de la montagne d'Ambre, qui est une... Euh, alors, comment expliquer C'est une forêt primaire qui est située un peu en altitude au pied d'une petite ville qui s'appelle Joffreville euh, du nom du général Joffre qui, qui s'y était établi euh, à l'époque et euh, tu es un peu dans les hauteurs il fait beaucoup plus frais d'ailleurs elle est réputée la montagne d'ambre être souvent embrumée dans les nuages et un peu brouillasseuse et nous on a eu de la chance parce qu'il faisait très beau ce matin-là et donc là la montagne d'ambre bah, c'est un, une forêt primaire avec un, une rando alors c'est de la rando ultra facile il hein. n'y y a pas de dénivelé euh, on était presque un peu frustrés parce que ça a duré que deux heures et moi j'aurais voulu qu'on marche un peu plus bon voilà mais bon, après, c'était bien, parce que ça nous a permis d'avoir du temps l'après-midi pour visiter Diego Suarez. Et donc là, tu as un guide, hein, c'est randonnée guidée obligatoire hein, les, dans les parcs nationaux comme ça, parce qu'en fait, c'est des guides euh, qui connaissent par cœur le, la forêt, et puis aussi qui peuvent te trouver les, la faune, en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on a vu Alors, ouais, d'emblée, quand on est arrivé, c'était assez chouette, il y avait un, un uroplatus. Alors, l'uroplate, c'est une espèce de gros lézard qui fait à peu près 50 cm qui euh, est d'une couleur un peu brunâtre et qui se plaque sur les arbres, d'où le mot « platus », tu vois, il est, il est complètement à plat, là, comme un lézard écrasé. Ouais. Et en fait, bah, c'était super intéressant, parce qu'il nous expliquait, d'abord, il n'y en a que, que là, enfin, hein, à Madagascar. Et donc, il nous expliquait que c'est une petite bestiole. Euh, ça, ça, pour les enfants, c'est super chouette, parce qu'ils ont plein d'anecdotes sur le comportement animalier. Et donc, il expliquait que la, quand il y a l'aigle ou les rapaces qui, qui arrivent, qui sont les prédateurs de ce lézard, en fait, il se détache de sa queue. Et du coup, la queue tombe au sol. Lui, il est souvent en l'air sur des arbres assez hauts. Et donc, le fait que la queue tombe au sol, c'est un leurre. Et le rapace pense que c'est la bête. Donc, le rapace fonce sur le bout de queue qui tombe. Et l'uroplatus est sauvé. C'est malin. Ouais, c'est malin. Non, mais surtout qu'il y, y avait vraiment fou. de... Ouais, c'est dingue. Enfin, bon, la nature est comme ça. Hein. A ouais, oui, mais je... enfin, imaginez une queue détachable. Enfin, franchement... Et ben, voilà, <rire> système de queue détachable qui te permet de piéger ton ennemi. C'est quand même génial. Génial. <rire> Bon, voilà, On a pris plein de petites choses comme ça. Et surtout, ce parc, il est réputé pour euh, héberger le plus petit caméléon du monde, voilà, qui s'appelle Brookesia Minima. Et quand j'avais lu ça, j'avais dit non, mais je veux voir le plus petit caméléon du monde. Quoi. <rire> bah oui, mais alors plus petit, c'est déjà pas très grand quand même. Alors, il y a plein de variétés. Hein. As des, les, la moyenne des caméléons, je sais pas, je pense que ça fait 25 cm, peut-être 30 cm. T'as des camélions géants à Madagascar, on en avait déjà vu il y a 10 ans qui font franchement 50 à 60 cm. Ah oui, là c'est gros, ouais. Mm -hmm. Et là, lui, le, le plus petit, bah, il fait euh, entre 1 et 2 cm, pas plus. Déjà à repérer, c'est pas simple. Ah bah c'est hyper pas simple, donc c'est pour ça qu'il faut les guides, hein, parce qu'ils savent où les trouver, et en fait, ça c'était génial parce qu'on avait fait toute la rando, puis on n'avait pas vu le plus petit caméon du monde. Donc on lui dit, ouais, mais où est-ce qu'on va le trouver tout ça, Il dit, vous inquiétez pas, je sais, tout ça. Et puis effectivement, on est arrivé dans une zone où il y a des arbres, en fait, c'est au pied de ces arbres-là. Il, est, il se cache sous les feuillages, sous les aiguilles de pain, etc. Et donc, en fait, il a retourné. Alors, c'est drôle en plus parce qu'il fait un peu sa mise en scène, le gars. Mmh. Ah, Donne-moi une formule magique, je vais te faire apparaître le plus petit caméliore du monde. <rire> donc, forcément, les enfants, ça leur, ça leur plaît. Et donc, ben voilà, il a, il a, et on a fouillé euh, tous les uns après les autres. Et puis, euh, et puis on a trouvé, voilà. Mais alors, c'est minuscule. Ça se confond complètement avec le feuillage. Donc, tu pourrais franchement marcher dessus ou l'écraser euh, sans vouloir. Après, les garçons ont réussi sur d'autres endroits et en trouver eux-mêmes en fait. Donc du coup, c'était chouette parce que C'est encore même... mieux. Bah ouais, tu te dis bon bah il est quand même euh, voilà, ils nous l'ont pas mis là exprès pour nous quoi. <rire> des vrais aventuriers. Ouais, c'est ça. Non non, c'était chouette, c'était vraiment alors c'est vraiment minuscule, c'est fascinant. On serait resté des heures à regarder ce petit truc euh, marcher dans la main là. Parce que ça ressemble vraiment à un caméléon, tu si veux, sauf que c'est tout petit quoi. Donc un peu un peu brun, c'est pas des couleurs, euh, faut pas s'attendre au caméléon multicolore dans cette taille-là. Ah bah c'est pas drôle alors, s'ils sont pas multicolores Non, il est pas multicolore. Il est tout, il est tout brun, tu vois, dans des tons bruns et... C'est ouais, brun. Et voilà. Mais par contre, <rire> quand tu le regardes bien, bah, il a vraiment la petite queue enroulée du caméléon, ah, les petites bien. pattes du caméléon, tout ça. C'est assez rigolo. Les enfants n'ont pas essayé d'en ramener dans leur poche Non, ça va. <rire> <rire> Ou toi d'ailleurs, parce que c'est toi la passionnée. Ouais, j'aurais pu, tu vois, mais non, ça m'est même pas venu à l'idée. Hein. <rire> bon bah, donc petit enfin courte randonnée, mais intense. Ouais, non, non, c'était bien. Elle, elle était très bien. Mais c'est vrai qu'on aurait randonné facilement plus, je pense. On aurait bien aimé continuer un peu à se promener. Bon, mais après, voilà, c'était bien parce que du coup, ça nous a permis de... J'ai pu, pu demander après au chauffeur qui nous transportait si on pouvait aller voir Diego, que je n'avais pas forcément prévu de faire. Donc, Diego Suarez, c'est une... le nom colonial. Hein. Madagascar a obtenu son indépendance au début des années 70. Ouais, c'est récent. Ouais, c'est récent. Et du coup, il y a encore vraiment une, une culture française assez marquée dans certains endroits. Et, et Diego, bah alors, Antiranan, maintenant ça s'appelle, euh, c'est vraiment une ville marquée par le temps, tu vois qui est restée dans son jus, euh, tu, tu sens un peu la nostalgie quand tu te promènes là-dedans, les bâtiments sont décrépis, je ne sais pas comment te faire part de l'ambiance, mais euh, c'est pas touristique non plus, hein, enfin, ou très peu, mais tu, tu te promènes, il n'y a rien à faire de précis dans cette ville, juste te promener, euh, voir les vestiges des, des anciens bâtiments coloniaux. Euh. Euh, c'est beau dans, de, dans son jus. Quoi. Il y a ce côté, euh, c'est très coloré, c'est euh, vieilli, je te dis, c'est vieilli, c'est décrépi, mais c'est assez joli. Donc, c'était euh, un petit, petit balade de fin d'après-midi assez agréable. Oh bah oui, ça a l'air sympa. Oui, bah en tout cas, pour palper ce que ça a pu être euh, que cette ambiance-là à une époque, tu vois, dans les années 60 encore et tout ça, euh, les, les véhicules datent encore pour certains de cette époque-là. Donc, tu vois, c'est assez euh, rigolo de, ouais, de, de palper cette ambiance-là.